0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 47, mein digitaler Business und das Geschäftsmodell dahinter. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Game Changer, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung als Solopreneur aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das selbstbestimmte Leben, das du dir erschaffst. Immer wieder erreicht mich so die Frage, was ist eigentlich so da so genau dein Business und wie funktioniert so das Geschäftsmodell dahinter und mir fällt es oft auch selbst nicht so leicht, das irgendwie einfach zu erklären und das, obwohl ich eigentlich seit meiner frühesten Jugend ein Kind des Internets bin und als mich meine Frau zuletzt gefragt haben, war so meine spontane Antwort, ich habe einen kleinen digitalen Kiosk im Netz und verkaufe Süßigkeiten und da ist der Groschen gefallen, ich hatte ein Bild. Ja, In dieser Episode werde ich versuchen, dieses Bild zu beschreiben und zu erklären, wie mein Geschäftsmodell funktioniert und das ist für mich hier heute in dieser Episode auch ein Stück weit ein Selbstversuch, das mal in Worte zu kleiden. Ja, wie habe ich die Episode aufgebaut? Es gibt zwei Themenfelder, Themenschwerpunkte, die ich da ansprechen will. Das eine eben das digitale Kiosk und das zweite ist, was ist der Zauber dahinter? Gut. Kommen wir zum ersten Teil. Warum ein digitales Kiosk? Ja, bei mir war es halt so, ich bin durch Zufall eben mit Anfang 2012, mit dem Start meines Zukunftsarchitekten-Podcasts, in den Honigtopf des digitalen Business gefallen. Und damals war mir das alles nicht bekannt, alles nicht bewusst. Ich hatte davon gehört, ich bekam natürlich mit, was in den USA passierte, aber dass das mir hier in dieser Form, in dieser Art passieren wird und wie sehr es mein Leben und auch mein Business umgekrempelt hat, war mir schlicht nicht klar. Und heute verdiene ich als Solopreneur mein Geld, da ich eben mein Wissen und meine Erfahrung digitalisiere und eben unabhängig von Ort und Zeit zur Verfügung stelle. Das Problem ist dabei, das Ganze ist physisch, nicht anfassbar, es ist nicht begreifbar, es ist so unglaublich virtuell. Also, ich, also das Ingenieurbüro ist einfach erklärt gewesen. Ich habe ein Ingenieurbüro, da können sich viele was darunter vorstellen. Irgendwer hat irgendwie schon mal mit einem freiberuflichen Ingenieur zu tun gehabt. Spätestens wer ein Haus baut, hat was von einem Statiker gehört. Das ist ein Ingenieur. Architekten sind auch vom Grundsatz her Ingenieure. Also ein Ingenieurbüro ist etwas, was sich die Leute vorstellen kann und was jetzt ein digitales Kiosk ist oder wie ich das auch immer erklären sollte, ist halt physisch nicht so wirklich anfassbar. Auch das Erklären fällt dann halt unglaublich schwer. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, die selbst einen digitalen Business betreiben oder eben sich mit diesem ganzen Thema schon länger beschäftigen, dann ist es für mich einfacher. Aber dann gehen wir auch auf ganz andere Ebenen, ganz andere Themen. Wenn ich das mache mit meinem Umfeld oder auch Unternehmern, die eben jetzt nicht aus diesem ganzen Kontext kommen, für die ist das furchtbar schwer. Also für die ist das oft so, was machten denn der da, was erzählten der da halt überhaupt? Ja, und so ist es halt auch für mich. Und äh, dieses Bild, was ich da eben geschaffen habe, ist etwas, was mir selbst sehr geholfen habe. Und so erkläre ich mittlerweile auch Menschen meinen Business, die im Grunde nichts mit dem ganzen online Business und digitalen Business und Solopreneurship zu tun haben. Im Grunde ist es folgendes Bild. Ich habe einen kleinen Laden an einer Straße. Stell dir vor, vielleicht so eine Art Café. Ja? Schönes Fenster, Schaufenster kann man reingucken. Siehst da halt, was sind so die aktuellen Themen, was wird so gerade in diesem Café angeboten, was gibt es für schöne Sachen, was ist das Eventprogramm vielleicht. Denn dieses Café hat drinnen eine Bühne. Auf dieser Bühne werden Vorträge gehalten. Es hat schöne Tische zum, zum Dransitzen und es gibt eine kleine Bar, da kann man halt auch ein bisschen Getränke holen und es hat eben halt auch eine Wand, wo es eben Magazine, Zeitungen, alles mögliche zum Lesen gibt. Und draußen auf der Straße ist hektischer Verkehr, Riesenbetrieb und ich habe im Grunde draußen ein kleines Langnesefähnchen hängen, ein kleines Schild auf der Straße stehen, so wie man sich das vorstellt, bei so einem schicken, kleinen, gemütlichen Café. Und die Leute rennen da vorbei und ein paar werden aufmerksam, sehen irgendwas, lesen irgendwas und gucken ins Schaufenster und sehen, okay, da passiert was, da ist was Interessantes, lass mich mal reingehen. Und kommen dann rein und was sie im Grunde sehen, das Erste ist bei mir meistens die Bühne. Und der Büh die Bühne ist bei mir im Grunde der Podcast. Der Podcast ist das, wo ich auf der Bühne stehe zu bestimmten Zeiten in der Woche und eben neues Wissen, inspirierende Gedanken, alles mögliche zur Verfügung stellen. Das heißt, die Leute kommen rein, können sich hinsetzen, können sich ein bisschen umgucken und sehen, ah, da ist die nächste Show, da ist die nächste, der nächste Vortrag und können dann eben sich das anhören. Das ist der Podcast. Dann gibt es noch den Teil, der eben halt Bloggen ist. Bei mir jetzt nicht so stark, bei anderen stärker. Da ist es zum Beispiel so, das sind die Magazine, das ist die Wand, wo du dir die Zeitungsartikel, die Zeitung angucken kannst. Das ist im Grunde das und so fühlen sich Leute halt wo, können freien Content eben halt genießen, sich angucken, sich einen Eindruck machen und ob ihnen dieses Café, dieser kleine Laden, dieser kleine Kiosk eben gefällt. Und irgendwann kommt der Punkt, dass jemand aufsteht und an die Theke geht und sagt, gibt es eigentlich noch mehr? Das ist ja ziemlich cool hier. Und das ist der Punkt, wo bei mir im Grunde der hintere Teil dieses Cafés anfängt. Es gibt nämlich den vorderen Teil und das ist im Grunde der Teil, der den freien Content abbildete. Also da können die Leute warm werden mit dem Inhalt, können sich einen Eindruck machen, ein Gefühl machen, ob ihnen das Café und die Leute und, 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 und die, der Inhalt und das Ganze, was dort passiert, eben gefällt. Das Showprogramm, was da halt auf dieser Bühne regelmäßig läuft, die Vorträge, die Diskussionsrunden, die Interviews, all das. Und irgendwann sagen, ich brauche mehr, ich will mehr, das ist ja richtig super spannend. Und dann kommt im Grunde der Paid-Bereich. Das ist jetzt der hintere Teil. Der Zutritt dazu ist eben nur dann möglich, wenn die Gäste sagen, jetzt will ich mehr, jetzt will ich wissen, wie funktioniert etwas. Und dieser Paid-Bereich ist im Grunde der Teil, wo ich dann hinterher meine digitalen Kurse habe, wo ich dann also einlade zum Beispiel eben zu solchen Kursen, oder eben halt einlade zu entsprechenden Vorträgen. Beispielsweise, also es könnte jetzt ein Paid-Vortrag sein, wäre jetzt auch eine Form des Angebots, was es dann in diesem Teil des Cafés gibt. Also da kann man sich dann Verschiedenes vorstellen. Das können, können ganz normale analoge Angebote sein, Beratung, One-to-One-Coaching, also Sachen, wo wirklich meine Leistung, beispielsweise als Ingenieur, in Form einer Moderation, eines Vortrags, was auch immer eben halt zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, die Kunden können dann kaufen. Oder es gibt den Teil, wo sie Sachen einfach mitnehmen können. Das wären zum Beispiel Selbstlernkurse oder E-Books oder sowas. Also das ist im Grunde der hintere Teil meines Cafés, meines kleinen Ladens, meines digitalen Kiosks. Und dieses Bild an sich ist für mich schon mal sehr wertvoll, weil jetzt kann ich viele Dinge viel besser erklären und einsortieren. Auch die Leute, denen ich das erkläre, können das besser einsortieren. Denn jetzt kommt im Grunde der nächste Punkt. Ich kann mir halt verschiedene befahrene Straßen aussuchen und überlegen, wo mache ich denn jetzt meinen kleinen digitalen Kiosk auf? Ja, ich kann ihn an der einen Straße aufmachen, ich kann ihn an der anderen Straße aufmachen und ich kann auch das Thema des Kiosks oder des Cafés oder des Ladens halt bestimmen. Das heißt, der eine ist eben zum Beispiel mein Ingenieur Business, mein Ingenieur digitaler Kiosk, ja und das andere ist mein Solopreneur digitaler Kiosk, café wie auch immer wir das nennen wollen. Ja und dann gibt es dann von mir noch mit dem Pachacha eben halt ein kleines Lädchen, ein kleines Café, was sich um das ganze Thema Präsentation kümmert und so weiter und so weiter. Also in diesem, jetzt bin ich auch in der Lage als, als Solopreneur mal zu erklären, was ich da eigentlich mache. Im Grunde baue ich solche kleinen Cafés auf, solche kleinen Kiosk und habe halt so ein Set, so ein was eben bei mir gut funktioniert, wo ich weiß, okay, wenn ich diese Dinge halte, einbaue und das so und so arrangiere und das und das fällt vorne und das und das hinten und jetzt suche ich mir die richtige Straße aus, damit ich auch jetzt vielleicht auch die richtigen Leute daherlaufen habe, ja, macht, macht mit Sicherheit Sinn, macht der klassische Ladenbesitzer auch, ja, Lage, Lage, Lage ist immer so das, was die, was die Ladenbesitzer sagen, jetzt sind wir im Digitalen, im, im Online, das heißt, wir haben aber auch mit der Lage zu tun, das heißt, wir müssen schon ein bisschen überlegen, welche Straße und die Straße ist jetzt, wenn ich gerade so drüber nachdenke, vielleicht das Thema Social Media, also beziehungsweise auf welcher Plattform kommuniziere ich denn, wo sage ich denn, hier stelle ich mein kleines Schildchen hin, meine kleine Langnese-Fahne, stecke ich draußen dran und poste Facebook, ja, könnte eine Straße die Facebook-Straße sein oder die Xing-Straße oder die... Twitterstraße oder ich habe vielleicht das an Kreuzung ja das heißt Twitter und Xing ja? wäre jetzt zum Beispiel eine Beschreibung wo mein Ingenieur Lädchen mein Ingenieur café steht oder eben jetzt der Punkt ich habe den Zukunftsarchitekten mit der 100. Episode abgeschlossen es wird danach keine regelmäßigen Episoden mehr geben ich habe das mit der Community entsprechend mit einer großen Umfrage äh, besprochen und beziehungsweise wir haben, ich habe da auf Basis der Umfrage entschieden, was gibt es, das gibt Nachfolger vom Zukunftsarchitekten, dieser Nachfolger kriegt eine neue Ausrichtung, der wird deutlich mehr Richtung Maschinenbau gehen, weg vom Automotive, viel stärker hin Richtung Robotik, das war nämlich ein Feedback-Schwerpunkt der Hörer und was ganz spannend ist, weil ich da richtig Bock drauf habe und es teilweise eben halt auch kam er wird international. Das heißt, jetzt bin ich nicht mehr an der kleinen Ecke im Schwabenland irgendwo oder in, in, in Köln oder Hamburg oder Berlin, wo sich die Twitterstraße und die Xingstraße kreuzen, sondern jetzt überlege ich, hey, jetzt gehe ich nach New York und da ist dann die Twitterstraße und die LinkedInstraße, die sich kreuzen. Und an der Stelle stelle ich mein neues kleines digitales Café hin und sage, hier ist mein kleiner Business und richte mir den ein, baue den auf, mach draußen Social Media, ist vielleicht ein schönes schönes Bild, ist wirklich, gefällt mir gut und hab drin eben meine Sachen, baue meine Bühne rein, weil ich weiß, das Ganze mit der Bühne und dem Podcast, also Vorträge... Das funktioniert bei mir gut, das ist etwas, was ich gerne mag. Ein bisschen Zeitungswand hinten, ein bisschen Magazinwand hinten, also es wird auch Blogposts geben und eben gucken, welchen Paid-Anteil, welchen Paid-Bereich, wie richte ich denn den Paid-Bereich ein. Ja, vielleicht an der einen Stelle gibt es mehr äh, Form der Selbstlernkurse oder es gibt halt, was weiß ich, Coaching. Das wird mit Sicherheit bei dem internationalen Business dann zukünftig mit nicht so viel Präsenz ausgestattet sein, wie es jetzt vielleicht im Deutschsprachigen Ingenieurbusiness ist. Aber so habe ich halt die Möglichkeit, das Ganze einzurichten. Auch für mich mal bildlich zu beschreiben. Auch jemand, der jetzt so gar nicht aus dem Unternehmerischen kommt und einfach mal ein Gefühl dafür bekommen möchte, was ist es. Also dieses Bild hilft mir sehr weiter. Vielleicht hilft es dir auch, mal sowas als Bild zu nutzen, zu beschreiben, wenn du mit anderen Menschen zu tun hast und ihnen versuchst zu erklären, wer du bist. Am Ende, ich bin ein Besitzer eines kleinen digitalen Kiosks und verkaufe Süßigkeiten. Das war so der Initiator. Gut, kommen wir zum zweiten Teil. Was ist denn der Zauber dahinter? Und das ist etwas, was mich auch immer wieder fasziniert. Und zwar, im Grunde der Zauber liegt darin, dass ich eben 100% meines Wissens erstmal for free weitergebe. Das ist das, was die Leute... Aufmerksam gemacht, sie sehen, okay, da gibt es einen kostenlosen Vortrag zu irgendeinem Thema, da gibt es einen kostenlosen Magazinartikel, was auch immer, kann ich reingehen, kann ich, mich, kann ich mich hinsetzen, kann ich mir anhören, kann ich mich mit anderen austauschen oder ich sehe eine Diskussion auf der Bühne, ja, das wäre dann ein Interview im Podcast zum Beispiel. All diese ganzen Sachen sind eben möglich. Und das Ganze wird gerne angenommen. Und das Ganze wird natürlich gerne angenommen, weil es eben kostenlos ist. Das heißt, die Leute können sich eine Probe, eine Geschmacksprobe erhalten, ob ihnen das gefällt. Ich würde ja auch nicht in irgendein Stand-up-Comedy-Show in Köln da, was weiß ich, Waschsalon und wie die alle heißen, einfach so äh, reingehen, wenn die Karte 50 Euro kostet. Aber dadurch, dass der Inhalt frei verfügbar ist, also sprich entweder im Fernsehen übertragen und ich kann da hingehen und zahle vielleicht von mir aus einen Euro oder zwei, um reinzukommen, aber es ist jetzt nicht die große Hürde, kann ich mir die Show angucken. Ja, Und das ist wirklich die Grundlage des Erfolgs meine, meines kleinen digitalen Cafés. Ja, Eben es erzeugt Sichtbarkeit und baut eben totales Vertrauen auf, weil die Leute ein Gefühl haben, okay, ich kriege hier regelmäßig mein Käffchen serviert und diese Vorträge, die da angekündigt werden, laufen dann auch regelmäßig und auch regelmäßig erscheinen die Artikel und so weiter. Ein ganz wichtiger Punkt übrigens zum Thema Regelmäßigkeit, nicht zu verachten, die Community wird sich darauf einstellen, wann du sendest und wie du sendest. Und je konsequenter du sendest und je zuverlässiger und regelmäßiger du sendest, umso mehr schlägt das auch auf dein Vertrauen, auf. Das ist beim Podcast noch viel wesentlicher als bei den Blogposts. Da müsste man mal die Bloggerfraktion fragen, wie es bei denen ist, aber ich merke es halt als Podcaster schon, wenn du unregelmäßig sendest und dieses unregelmäßige Senden den, den Hörern auch nicht erklärst, dann irgendwann fällt das Vertrauen halt auch ein Stück weit. Also, diese Form, dass es vorne diesen Free-Anteil gibt, dieses kostenlose Wissen, erzeugt Sichtbarkeit, sagte ich schon, erzeugt, erzeugt Vertrauen, aber es zeigt auch die Kompetenz. Ich habe die Kompetenz eben zu diesem Thema zu sprechen und die Leute sagen, nö, das höre ich mir an, finde ich, find ich spannend, da gehe ich jetzt nicht raus, ich bleibe da. Ja? Und automatisch fühlt sich der vordere Teil meines KWs mit den richtigen Kunden, mit den richtigen Gästen, mit den Leuten, mit denen ich auch gerne zu tun habe, wo ich in, in diesem Gefühl als Kaffeebesitzer als dann auch gerne hingehe und einen Kaffee ausgebe und mit denen ich mich gerne austausche. Das ist eben der ganz spannende Teil und ich spare unendlich viel Zeit in meinem Leben, denn die, die mich doof finden, die werden sowieso nicht auftauchen. Ja, Das ist halt das Schöne daran, ich muss dann eben mich damit nicht mehr auseinandersetzen, sondern ich habe nur noch Menschen auf gleicher Wellenlänge und oft ist es so, und da finde ich dieses Bild halt auch sehr schön, diese Gäste, die das erste Mal in mein Café kommen, die werden dann vielleicht irgendwann Fans und aus diesen Fans werden Kunden. Das ist das Prinzip dahinter. Und so führe ich heute hauptsächlich Einkaufsgespräche, keine Verkaufsgespräche. Das Spannende ist, das funktioniert eben, obwohl ich 100% meines Wissens rausgebe. Und trotzdem kaufen Menschen bei mir. Und das ist auch immer das so, hm, jetzt machst du das, jetzt gibst du da 100% kostenlos dein Wissen weiter. Der Punkt ist der, die Menschen kaufen aus einem anderen Grund. Und zwar entweder, weil es ein unglaublich wertvoller Inhalt ist beispielsweise Serial Entrepreneur. Diejenigen, die hier in diesem Podcast bei mir Kunden sind, kaufen das, weil sie wissen, der Mike hat viel erlebt, der Mike hat viel Erfahrung, der Mike ist auch ein paar Mal auf die Klappe gefallen, hat sich wieder auf die Beine gestellt, hat den nächsten Business erfolgreicher gemacht. Das ist ein unglaublich wertvoller Inhalt und dieses, dieses Wissen, was ich habe, diese Empfehlungen, diese Tipps, die ich weitergebe, sind halt wertvoll für diejenigen in der Community sagen, das will ich kaufen. Also das ist ein, ein Grund, warum Menschen kaufen. Ein zweiter Grund ist, der Inhalt ist wenig verfügbar. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Troubleshooter, auch nicht in der Automobilentwicklung. Ja, und diese langjährige Erfahrung, auf die ich da als Troubleshooter zurückgucke, das ist halt, ja das ist... ist das ist nicht so häufig verfügbar, auch im internationalen Kontext. Ich kenne selber gar nicht so wahnsinnig viele andere Troubleshooter. Das bedeutet, Inhalt, Wissen zu diesem Thema ist nicht wirklich viel verfügbar und ist unglaublich wertvoll. Das heißt, an der Stelle ist es so, obwohl ich erstmal im ersten Sicht 100% meines Wissens rausgebe, kaufen trotzdem Menschen bei mir. Der Schlüssel dazu ist Zeit. Ich habe zum Beispiel zwei Episoden im Zukunftsarchitekten gesendet, wo ich ausführlichst meine von mir selbst entwickelte Methode, nennt sich System Footprint, ist eine Visualisierungsmethode mit Post-its und so weiter, komplett erkläre rauf und runter, inklusive Tipps zur Moderation. Wo alle sagen so, hey, das ist ein bisschen wahnsinnig. Ja? Und trotzdem werde ich gebucht als Moderator für diesen Workshop, weil den Leuten völlig klar ist, ja, das macht der Mike so häufig und so lange und wenn er das so gut erklärt, dann hat er wahrscheinlich so wahnsinnig viel Erfahrung zu dem Thema, dass wir ihn buchen, bevor wir jetzt irgendeinen von uns da irgendwie vorne hinstellen und der blamiert sich wahrscheinlich, weil er überhaupt gar keine Routine hat. Ja? Also der Schlüssel am Ende ist Zeit. Aber natürlich gibt es auch Menschen in der Community, die lieber Zeit investieren und das ist völlig okay. Es gibt Menschen, die investieren das Geld, die anderen investieren Zeit. Und die, die Zeit investieren, gehen selber auf die Reise und erarbeiten sich das Wissen. Und das tun sie sowieso. Entweder in deinen in deiner Plattform, über deinen Kanal, über deinen Content oder sie finden den Content woanders. Ja? Und ich finde das total super, weil ich weiß genau, dass ich auch diese Menschen mit meinem freien Wissen unterstütze. unterstütze ja? Dass sie eben diesen Weg gehen können. Und trotzdem gibt es genug Menschen, die diesen Weg, diesen Schritt, diese Methode, was auch immer, abkürzen können oder abkürzen wollen. Und das tun sie, indem sie bei mir digitale Produkte oder Dienstleistungen kaufen. Obwohl ich alles frei rausgebe, ist Ihnen völlig klar, beispielsweise Troubleshooting. Ich habe eine Episode zum Thema Troubleshooting gemacht, wo ich wirklich Schritt für Schritt runter erklärt habe, wie ich Projekte rette wie ich das über Jahre perfektioniert habe. Und trotzdem ist den Leuten klar, das können sie selber ausprobieren und versuchen hinzukriegen oder sie kürzen es ab, indem sie Geld nehmen. Also Geld in die Hand nehmen. Ja, also ich kann entweder Zeit investieren oder Geld investieren. Ja, und wenn ich Zeit investiere, ist es klar, dann investiere ich eben halt Zeit im Sinne auch von Lernkurve. Oder ich sage, das will ich jetzt können, das will ich jetzt umsetzen und dann nehme ich jetzt Geld dafür in die Hand und kann das und hole mir das Wissen von einem Profi, der das einfach schon lange macht. Und diese Menschen kaufen meine digitalen Produkte, obwohl ich 100% meines Wissens frei rausgebe. Was du daran beachten musst, ist, es gibt eine Zeit des Sähens und eine Zeit des Erntens. Und geh wirklich hin, bau dir eine eigene Business-Plattform auf, bau dir dieses kleine digitale Café, Kiosk Laden findest vielleicht deinen eigenen Namen für und fülle den vorderen Teil wirklich mit unglaublich wertvollem Inhalt. Die Leute empfehlen das weiter. Das ist im Zukunftsarchitekten total irre gewesen. Ich habe am Anfang natürlich bei Xing in den Foren gepostet. Irgendwann hat es so einen Punkt erreicht, da musste ich jetzt nicht jede Episode irgendwo posten, damit Leute das wahrnehmen, ja? sondern, also das war quasi die Zeit, wo ich vorne draußen auf der Straße getrommelt habe, so, hey, da ist wieder der nächste coole Vortrag zum Thema XY. Sondern es gab mittlerweile so einen Effekt, ich brauchte jetzt nur noch ab und an mal posten und Hörer kamen auch so, also sprich Gäste kamen so in meinen Café, weil sie waren neugierig, sie sahen, oh, da ist jetzt mittlerweile eine Menge freier Content, wertvolles, interessanter Inhalt vorne drin, da gucke ich mal rein. Und dann kam der Punkt, und das war bei mir damals. Ungefähr anderthalb Jahre später, sprich also gestartet Anfang 2012, so ungefähr im Sommer 2013, wo ich wirklich intensiv auch von der Community reflektiert bekam, dass sie es weiterempfohlen haben. Dass sie an andere gesagt haben, da musst du hingehen, diesen Podcast musst du hören. Und dann bist du natürlich auf einer ganz anderen Ebene, bist du auf einem ganz anderen Level, weil plötzlich ist dein Kaffee in und die Leute empfehlen es weiter. Ja? Das ist wichtig, Fülle eben wertvollen Inhalt und wenn du dann den, ganz, den ganzen Teil pflegst und hegst und die Plattform und die Community und alles, was da entsteht und auch, kannst auch Dinge ausprobieren, probierst halt mal aus, funktioniert in dieser Teil, äh, wie du freien Content vermitteln kannst oder funktioniert er weniger, wie auch immer. Irgendwann ist der Punkt, wo ich dann beginne, mein Wissen zu digitalisieren. Im Zukunftsarchitekten habe ich das lange verschlafen. Hier im Lifestyle-Interpreneur habe ich das viel früher angefangen. Und dann kannst du mit dem Erntenbeginn. Das kann ein Jahr sein, das kann zwei Jahre sein, das kann schneller gehen, das kommt auf deine Positionierung an, das kommt auf deine Themen an. Ja. Aber wenn du das machst, pass auf, weil du wirst früher oder später einen Wechsel machen vom Standbein auf das Spielbein. Ja. Das bedeutet im Endeffekt, du hast jetzt ein Standbein. Bei mir ist es so, ich habe eine Familie, habe drei Kinder, ja, ein ganz normales, ich sag mal, durchschnittliches, bürgerliches Leben. Dann freue ich mich drüber, passt. Ja. Hat aber auch einen finanziellen Rahmen, der monatlich bedient werden will. Und dieser Rahmen muss bedient werden, damit es einfach funktioniert. Die Ältere will halt Klavierunterricht haben und was weiß ich noch alles, was an Sportvereinen oder so an Interessen der Kinder da ist. Wir wollen natürlich als Erwachsene auch ein gewissen Standarddinge uns erlauben, dass der Kühlschrank wird gefüllt sein. All das, das muss reinkommen als Einnahmestrom und das kommt in der Regel, so war es bei mir früher auch, von dem jetzigen Standbein. Bei mir war es früher die Freiberuflichkeit. Und dann habe ich angefangen mit dem Spielbein. Ich habe, wie gesagt, das beim Zukunftsarchitekten lange verpennt, dass das ein Spielbein ist. Und habe dann irgendwann gemerkt, so, ah, alles klar. Moment, das ist ein wertvoller Rohdiamant in meinem Business. Und was kann ich denn damit alles anfangen? Und habe verschiedenste Sachen ausprobiert, bis ich irgendwann gemerkt habe, so, oh, da ist fest, fest der Grund. Das ist gut, das funktioniert. Und habe mehr und mehr angefangen, vom Standbein, also der Freiberuflichkeit, auf das Spielbein, sprich des Solopreneurship, rüber zu wechseln. Das sind Dinge, die du beachten musst. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode. Erschaffe dein eigenes, kleines, digitales Kiosk um dein Wissen. Und erschaffe damit eine Plattform für deine Community. Und fange noch heute an, sonst wird der Punkt zum Ernten immer in der Zukunft liegen. Alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal aufrufen, es wird so sein, 2015, dass ich regelmäßig zwei Expertinnen hier im Podcast habe, die Christiane und die Katharina. Die Katharina wird sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Social Media beschäftigen. Das heißt, alles, was ihr an Fragen habt zum Thema Social Media, wo du sagst, da möchte ich mal was hören, ich möchte mal wissen, wie funktioniert das mit Pinterest richtig oder gehe ich lieber bei Xing oder bei LinkedIn oder wie auch immer. Wenn du solche Fragen hast, schick mir, Deine Fragen an mike.fingsten@lifestyleentrepreneur.de at .de oder geh auf die Seite, klick oben auf den Icon, kannst mir eine Mail schreiben. Ich werde all diese Fragen gesammelt mitnehmen und die Katharina wird dazu was erzählen, Tipps geben, all das. Und das Gleiche mit der Christiane. Die Christiane als Rechtsanwältin ist spezialisiert auf Solopreneure. Genau das Gleiche. Wenn du Fragen hast, was ist die richtige Gesellschaftsform? Wo muss ich vielleicht aufpassen, wenn ich diesen Wechsel mache? Wie ist das eigentlich? Soll ich lieber mit Partner oder ohne? Dann werden wir aber auch, das haben wir auch schon drüber gesprochen, so spannende Sachen wie Ehevertrag mal besprechen. Oder halt, was mache ich denn eigentlich, wenn ich jetzt plötzlich aus welchem Grund ausfalle? Ja, ich falle aus, bin bin vielleicht vorübergehend Pflegefall. Ja, kann ja passieren sowas, muss ja nichts Dauerhaftes sein. Aber ich falle aus, ich kann für gewissen Zeitraum keine Entscheidung mehr in meinem Business fällen. Ja? Wie kann ich das absichern? Auch rechtlich absichern. Alles Fragen, die ich absolut für relevant halte und wo die Christiane uns eben Antworten geben kann. Also wenn du da Fragen hast, so egal welchen rechtlichen Thema. Sie ist Spezialistin für Solopreneure. Frag, schick die Frage und Ab nächstes Jahr wird es mit beiden regelmäßig Episoden geben, wo wir auf deine Fragen eingehen. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur. Strong.